0: 朋友们，大家好，大家好
1: ，大家好欢迎来
0: 到我们的喜福会播
1: 客。我觉得大家有没有发现，我们现在更新是两周一更，至少这这几集还算是比较听话的，对吧？对
0: ，就是我们给自己设定了一个目标，就我们还是希望就是每两周有一次固定时间的更新。之前小朱跟我说
1: ，有听众朋友反映说我们饥饿营销都不想听了。其实根本哪里又是饥饿营销呢？我们<笑>是根的东西卖，<笑><对>我们是没东西可卖。我们我们真的不是搞饥饿营销，大家就是如果喜欢我们的节目，不要抛弃我们
0: 。嗯，就所以说我们现在的呃更新的点是每两周的周三的。上午早上八点钟，嗯，嗯嗯我跟小朱其实上次凑在一起的时间，我们已经就想
1: 好了，差不多约摸那么。啊、呃，七八个主题，然后接下来都会一一带给大家，所以这段时间我们会加油的。嗯，那今天我们是想要说，我们三十岁了，来聊聊生孩子这个话题。对，今
0: 天就要大胆聊一聊生育的话题。那我知道，其实这个话题最近也是讨论的特别特别多哈。嗯、然后我觉得，那聊就聊呗，可能就上面也有一些，就是发表一下我们的看法，然后也有一些可能有争议性的话题。嗯，嗯我我那天在跟小朱讲，我说
1: 我其实想要聊这个话题，倒不是。因为说最近，比如说在讲什么啊，中国生育率跌破呀，或者是这个在搜 so, social media 上面很火，而是那天我看到在 YouTube 上面，我有一个关注了差不多接近十年的一个博主吧，一个一个拍美妆视频的一个博主，然后。她最近发布了一期，就是她就是怀孕的一个视频，就是告诉她的粉丝啊，我怀孕了。嗯，我很触动的是，她在那个视频的前三分钟，她是哭着度过的。嗯，就是当她知道了，因为她跟她老公其实已经结婚了，也也是有这么个两两两年的时间了。但是她在她知道这个消息的第一时间，还是就是吓
0: 得发抖。嗯，然后对大家可能觉得说哭是兴奋的哭、高兴的哭、no, 开心的哭，其实根本不是这个样子的哈
1: 。她。真的是，我觉得能感受得出来，是那种恐惧的哭，嗯，就是真的很害怕这个事情，就是因为他说我自己自己其实不是一个特别有母爱的，人，也没有觉得说好像我的人生需要充当妈妈的这个角色，嗯、然后当这个事情发生在他的身上了之后呢，其实真的本能的第一反应真的就是害怕。对，就是害，就是想说，从此之后我的生活就会这个害怕。我觉得还有一个因素，就是你的生活从此之后真的会完全的改变。嗯，就是从我觉得跟你从学生过渡到工作这个阶段是不一样的，和你从比如说我从单身过渡到什么恋爱结婚是不一样的，因为这个东西是无法退货的，你没有办法离婚，嗯、你没有办法分手，你一旦有了孩子了，就是跟
0: 随你一生一世的东西。对，不是东西是人，是是，对。嗯， um, 我我觉得其实这种现象，在我观察来，或者是我身边的好朋友的情况，我觉得这种得知了怀孕之后特别震惊，特别恐，就是恐慌，然后到哭这种情况，其实，嗯、呃，在我这里就是不是个例哈。然后我有好朋友就是可能他们，嗯、呃，就是怀孕的比较早的，不到三十岁怀孕的时候。的
1: 这种情况，你的不到三十
0: 岁是指，比如说二十五、二十五、二十六啊，然后其实他们都不是说他们计划好了，嗯、然后那个时候说自愿怀上的，<对>很多都是一个就是意外或者是避孕没有到位啊这种怀上的，嗯、都不是在他们计划之内的。嗯、像这样的情况呢，当他们知道自己怀孕这个消息了之后，我一个朋友真的是在。家里就关了三天，就哭了三天。嗯、对，所以
1: 其实我觉得，首先我们就想要讲的一个观点就是说，呃，让这个 normalize 一下你的这个情绪，不是所有的女女性在听到，即使说啊，你是比如说你已经有一个比较很靠靠谱的伴侣，甚至说你已经结婚了，在你知道你怀怀了孩子的第一瞬间，你的第一反应，不是所有人都是啊，我充满了母爱，嗯、感觉非常喜悦，我要迎接一个新生命的到来。我相信很多女生是这样的。但是还是有非常大一部分人的第一反应，可能大家真的就是害怕
0: 。对，嗯、我会觉得说很多那种电影、电视剧啊，还有以前的一些什么以男性视角为主的那些小说，或者是那些通俗的。嗯呃，什么读物啊，大众娱乐，然后他营造出来的这种女女性怀孕的这种欣喜若狂，然后很有母爱，所以说期待孩子到来，或者做一个好妈妈<笑>这种形象，真的是给一般的人增添了很多的负担。非常，就是以至于我觉得，包括我看
1: 那个视频里面的那个呃博主，他也觉得说担心自己很不正常，就是他觉得非常的内疚，为什么他会有这个感觉？他的第一反应居然不是激动愉快，而是伤心，甚至是有点伤心。嗯，对对。对
0: 然后我会觉得，其实我们一直在说，刚才也说到的这个三十岁这个点哈，大家很多都觉得说有一个。最佳的生育年龄其实也给很多女性带来了很多很多的焦虑，嗯、就是有一个生物钟它在追赶你是的，东西，让我觉得说我是不是不生我就没有机会了。嗯
1: 、对，嗯，但其实我讲实话，我觉得现在之所以包括我身上也会有这么一个关于最佳年龄的这么一个焦虑点，也是来自于我身边好多我发现难受孕的一些女性朋友，就是包括他们比如说试管都踹过几次啊。都确实是属于在三十，比如说四五岁的这个
0: 年龄阶段，他们、嗯、至少我知道四个人都是这样。嗯嗯，嗯其实还有一个是我想说，就是真的有最佳生育年龄这回事吗？还是说这个东西真的是因人而异的？嗯嗯因为其实按照传统观念来讲，就是我之前也是呃百度了一下嘛，然后他给的，你知道百度那种东西，他给的女性的最佳生育年龄是什么？二十五，二三岁到哦呃三十岁之间，就是说你一定要三十岁岁以下，或者是最最最好的时间二五六岁啊这种。但是其实我想说，他这种生育年龄是、嗯。没有考虑，他是只考虑了一个因素，呃、就是身体上面的因素。嗯、但是真正决定你是否能够顺利生育，是否能够恢复，以及你小孩的这种身心健康，它是有很多面向的嘛。就是你、嗯、你你有没有考虑到你系的心理因素啊？你是不是足够成熟？然后你和你伴侣的感情是否稳定？然后你有没有一个好的居住条件？<对>你的工作啊，你的薪资水平啊，其实它也是很重要的，可以取决你什么时候生孩子比较好。好的那个一个原因嘛，因为像前几年我也看了一些，就是比如说英美国家的一些新的研究，然后呃也有更多的说法，然后有些是说什么三十到三十五，然后三十四啊之类的，嗯，然后还有一个研究是说到三十五到三十九岁的产妇产下来的孩子会更加聪明，但是这肯定是因为。因为可能在这个年龄生孩子的女性，她本来就是比较会教孩子，对，而且她本来就是可能事业比较成功的女性，她可能就是逐渐推，就是推迟了很多生育年龄嘛，所以说会有这样子的状况。但是其实从生理上来说，三十五岁可能是一个。分水岭比较，
1: 我自己是这么觉得的。嗯、我之前我一直在讲说，我说我不管是生一胎两胎，但是我觉得三十五岁之后呢，我就至少我觉得那个时候我的身心理上会更加的成熟，但是我的身体我，我我是担心我是扛不住了，因为我觉得大家不要小看就是生育对一个女性身体的一个破坏程度，嗯，它都不只是说你带她。带孩子了，因为那时候如果你经济水平还不错，你可以请得起一个什么月嫂。但是其实这个生育的过程本身其实就是对你的身体的一种撕裂啊，我觉得。嗯。嗯所以其实才有说啊，其实越年轻生越好。其实我觉得是有一定的道理的，因为你越年轻，大家都知道，越小的时候你的那个身体的恢复是真的是会越
0: 快的。嗯嗯嗯。但是但是还是说每个人有每个自己的考量，因为有些时候。他那种年轻的时候，他赶着你生，或者是让你很年轻生，也是人家催婚催育的一种，就是变成一种说辞吧。我觉得还是要就是综合考虑一下自己的问题。然后还有呃，其实另外一个我想提到的有一点就是，我们其实对于男性的这种。嗯，讨论是比较少的，就是他们的生育能力、<对>他们的精子质量是怎么样的，<对>其实是一直是缺席的。嗯，我们都觉得很多人，呃，怀不上啊，或者是、呃嗯、胎儿畸形啊，都是会直接联想到是你孕妇的问题、啊，或者是说一去检查，首先让你检查女的。啊，对,嗯、对对对，但是其实还是有很多是有精子质量问题的，只是在公共领域讨论的比较少。嗯嗯、对，因为然后我也看了一下说。就是有呃，之前也有什么，就是那种科学自然杂志上面说是，就是男性他会伴随着年龄的增长，他遗传会遗传更多的一个突变基因给他们的子女。<笑><笑>然后他就是子女的话，他如果会出现精神分裂症啊、孤独症啊，他是和父亲在生育时候的那个年龄有直接关系的。嗯嗯。嗯然后呢，就是四十多岁的男性，他的遗遗传就是他那个遗传到致病基因突变的概率是二十多岁男性的两倍多，所以说，嗯，就是就是大家就真的。想一想，嗯，就这个问题，就是生育问题啊，还有生育风险啊，真的是应该，我觉得应该两性都来
1: ，嗯，承担一下，嗯
0: 、而不是真的只是一个性别的问题。<是>嗯。但是你不得不说，我觉得可以让很多男的觉得自
1: 己很有底气的一点是，确实一个男的可能他到了六十岁，他还是能生，嗯。但是一个女生到了六十岁，她是没有办法的，嗯、所以以至于给了很多男的，就是那种莫名的
0: 底气。对，莫名的底气啊！但是他没有想到，其实现在。人类精子质量真的是最近几十年，我之前也是看了一篇文章，<笑>是下降的很严重的。嗯、这个肯定也包括很多不健康的生活方式啊，<对>像我知道的，就是像我父母的朋友，他们有那种呃什么老老夫少妻的情况，他们的那个妻子就出出来就是生的小孩是就自己打掉的会比较多，因为发现有。有畸形,畸形那种，对对，对对嗯、因为因为那些男的，一天就是他们就是一天到晚在外面玩啊、喝喝酒啊、抽烟啊，就是生活方式极不健康，其实出现这种、嗯、这种胎儿畸形的情况也是很常见的，嗯。嗯我我刚才在想
1: ，就是其实关于我们说的这个焦虑的问题，为什么大家就是近几年来这个焦虑会比以前更加非常多的严重？就是我自己在想，是不是这么样子一个问题？是因为比如像我妈那一代，其实是没有人在谈论生育生育焦虑的，他们不觉得生育应该焦虑，而是觉得生育是正常化。嗯，然后直到近年来，更多的媒体的平台越来越多了，然后给了很多人发表自己观点的一个。一个一个一个一个平台，然后让我们其实可以去看到更多什么生育生产的故事，还有看到更多什么呃，就是生产的一些焦虑和痛苦的过程，让我们对这个过程更加的了解了，以至于我们现在就是有这个方面焦虑的人会更多。为什么以前我妈那一代不觉不觉得有？因为那个是无知的幸福啊。
0: <笑>对呀、啊，嗯，就是就是我觉得还是大家要在了解到更多的信息，了解到全局之后，然后再做出一些决定吧。嗯。嗯，然后我我觉得可能大家最近在呃，特别是在这几年的微博上面也看到有很多女生，就是比如说反婚反育啊，嗯、就说自己不婚不育的。其实我觉得我特别能够理解他们，嗯、就是他们看到的这些，可能有一些因为不平等的一些情况、啊、或者是在女性在生育方面付出的，嗯、呃，那么一些，嗯、呃，真的是付出是很大的，所以说他们有这样子的。嗯哦，这样子的言论，我觉得也非常可以理解。我觉得能够说的是，因为我们看到这种声音，虽然在网上显得非常的庞大，但是其实它比起你现实生活中的声音也是很小， oh, 非常小。其实你真的没有在现实生活中遇到过那么坚定的不婚不育。不育的主义者吧，嗯，嗯所以说我觉得他们在网上，他们能够抱团，然后把自己的声音放放大一点，我觉得也是应该的吧，嗯。嗯但是我其实非常害
1: 怕的一些假女权的人，就是把这个不婚不育或者是什么这种搞成一种潮流，就是以至于如果说我是 pro 生育结婚的，嗯、反而搞得好像我就是不支持女性独立了。<音>我就不支持女性身体的解放了，就是我觉得这这个东西大家我们要拿捏清楚，就是我觉得每个人肯定都有自己选择的权利，但是呢，不要就是一股脑的觉得说哦，好像真正的女权、真正的尊重女性的身体就是不要去生育，不要去依靠一个男人，不要去怎么怎么样，就是这种的想法，我觉得也是。挺不可取的，就是你这样子的话，嗯、你万一就是带动了一些人家，如果是喜欢家庭生活、喜欢小孩的人，那他可能会对这
0: 方面产生一种莫名的畏惧，我觉得也是不应该的。嗯，嗯当然，这还是一个多元化的那一些声音吧。呃，我能够，其实我会觉得这么一部分、呃、女生当中，我还是说，其实我能够理解她们，嗯、我会觉得她们可能有很多她们的年龄可能相对比较小一些，然后她可以，她、嗯、可能看到了很多不公，然后。他觉得想反击，<对>但是他只是在找和这种和自己和世界相处的一个办法吧。我觉得有那么一个，嗯，有那么一个过程。比如说，我以前我可能也理解不了，说为什么很多女性在一段不好的婚姻当中。就是不离婚呐、啊，不脱身呐、啊，啊，就是为什么要和这样子的一个男的待在一起？嗯，但是后来我觉得，现在我慢慢明白了，就是我不会去责怪这样子的人，因为我觉得事实就是他离婚了，可能过得更不好。<笑>嗯嗯嗯，就是离婚呢，他不是解决这个问题的一个办法，就是你不能保证你离开了这个婚姻之后，你又能得到什么，对吧？嗯，所以说我就。我就觉得说，你不管就是你，呃，你身为一个女性，就是你选择结婚生子也好，也好，你不婚不育也好，你都是不会容易的。这个就是一个非常残忍的事实
1: 。嗯、就是大家不要去想象说，好像所有的。离婚的女人都会过得像我的前半生里里面的那个，就是马伊琍演的那个角色一样，好像她挣脱了一个，呃，不太就是就是挣脱了自己的婚姻，然后重新做人，然后事业风生水起，孩子也带的没问题。告诉大 i m p o s s i b l e 我觉得真的太不可能了。那天我有一个小姐妹，年纪比我小几岁，她给我发了一个她看到的小红书，她说为什么小红书她给到我了，然后给她推送了一个东西，就是那个女生呢，呃，她就是整个视频就是在哭嘛，就说哎呀，姐妹。妹妹如果没有做好准备千，千万真的不要生小孩什么的。然后就讲述了什么自己去接小自己的小孩上幼儿园的时候，他发现他小朋友为了呃等他等了特别的久，因为他要上班要工作什么的。然后他就一直在那儿哭，觉得很对不起自己的小孩，还要兼顾工作什么的。我当时看了一下他小红书，我就告诉我这朋友说，我说你不要看他在那儿制造焦虑。这个人他声称自己是全职妈妈，还要带两个小孩子。而且他还每一个星期起码要发三条小红书的视频。我说，直接我就告诉你吧，不可能。我说，我现在在公司，我会做很多母婴的那个博主 k o 这些跟他们合作。呃，没有哪一个 k o 是可以做到自己带小孩发小红书还能够上班的。你这两个东西能做好其中的一样。嗯或者甚至有时候是两样，你是超人的话就不错了。这个人居然觉得自己做了三样，然后才跑来哭。我觉得，我觉得这种人真的真的应该就是把他给他封号，就是在那宣传焦虑，真的
0: 很过分。我就觉得说，就是我们女性要把自己的怎么样标准拉低一点，对，就是你不要对自己要求那么高，就是要面面俱到。你看那些男的有一样不得了，他都已经是牛逼<笑>牛逼坏了，是吗？那我们女性就是我觉得要减少就内卷。嗯不要那么在攀比，嗯、就是就既然我们不能提高男性的道德和表现水平，嗯、我们也可以自己降低一点，嗯、就是对不对？让自己稍微轻松一点、嗯、啊。然后，是是所以，所以我跟你讲，就
1: 回到刚才那话题上，我就特别讨厌，就是如果说有哪个人跑来跟我下 brief 说我要找一个职场的妈妈，然后是小红书 KOL 的，我说不可能，这种人、嗯、没有不存在，你给我找一个出来，嗯、我给你钱。嗯嗯<笑>就是，如果说他能够把自己的一个，比如说，呃，社交媒体账号经营的挺好，还能接点小广告，还能带小孩的，谁给你留他妈时间有上班上班去？我真的是觉得我很讨厌这种对女的要求这么多的人。真的
0: ，其实像我，嗯、其实，在生活当中，我能够接触到。嗯，比如说像我的上司女性，有挺多的这种，呃，又又又有小孩，然后自己又是主力的带，然后自己还是做到合伙人，也是主力赚钱的那个。嗯嗯、但是我就知道他们有多么的不容易，以及他们是人群当中顶尖顶尖的那种人，嗯，非常少才可以，这种人真
1: 的非常少。而且我觉得不得不说的是，我觉得他们老公应该也挺 supportive 的吧，就是也会分担一部分的家
0: 庭。嗯，有不是的，但是、oh, 但是他们能够找到自己。其他家里的依靠，比如说父母啊，嗯，这种的，嗯嗯，虽然说不<好>就是虽然不说不靠老公，但是也有其他的嗯帮手吧。嗯、一般来说都是这样子的，否则否则的话，我真的是觉得我
1: 对自己的要求很低的，我真的觉得我这一生能够做好一件 major 的事情就已经很不错了。嗯、就是我我有三心二用的能力，就是我可以一边玩手机边看电视，但是我绝对不可能。一边就是又是在像你刚才讲的那种，在职场上做到一个什么 director 级别，然后家里面孩子还自己带的，人家是合伙
0: 人级别的。对对对
1: ，那我我觉得我不行，我对我自己的要求很低的，所以我觉得我人生就是会好过一点，<笑>嗯嗯、希望这样子可以。嗯
0: ，就是我们之前我我我我也直在讲说，人类就是因为生育这个问题，就像你说的说焦虑啊，像你说到你妈他们那个时代，就是我们父母的这个时代，他们没有想很多嘛，嗯，因为大家就觉得说你没有其他的。选择，因为也确实是我我整体来说，现在有更多的你能够选择不婚不育，有些人坚持，我觉得这一定是一件就是正面的，是一件好的事情。嗯，那因为人类这个怀孕生产的过程之所以那么痛苦呢，就也是因为其实人类是早早产儿嘛。就是我们和其他的哺乳动物相比的话，因为我们直立行走了，嗯、所以说盆骨就变得小，然后，然后你就不能，因为孩子就在你的肚子里不能长那么大嘛，嗯、而且因为人的那个头不是长得很大嘛，就是、嗯、就是很重，对对对然后它的比例是比较比较大的，<对>所以说也是需要。就是更早的产出来的，嗯，不然的话，你在一个如果人我们还是趴着走路的话，嗯、他应该在我们母亲的肚子里面再待，比如说更久多一倍的时间，嗯、然后生下来之后，可能就会过不了多久都可以走啊，嗯、自己说话呀、嗯、这样
1: 子的。因为我真的是在觉得说，你刚才讲到这个事情，我那我之前也看过一一个视频在讲，为什么人类的那个生育是所有的动物里面最痛苦的，嗯、至少能发现的，就是因为我们站起来了。<笑>就这个过程非常的 natural， 而且非常的危险。嗯，就是现在我们还比较好，是有那个科技的一个帮助。那我们回到之前，就是大家都是属于一个原始状态的时候，生产的时候的死亡率是非常高的。Exactly。对，嗯、就是所以就是可以看来，我觉得整个 universe 就是想宇宙就想阻止人类过度生产，就是
0: <笑>是不是？所以说我一直怀疑那些那些信上帝啊或者什么的，我是不信的，因为我觉得即使有上帝存在，<笑>他是一个一个 massive asshole。他一定是一个巨大的傻逼，<笑>不然他不会就是把一个把所有的一个那么重的一个工作交给另一个性别的人。就是、哦，对，我真的觉得太可怕了。嗯就是、我我正在想，如果说生育是随机的都好了，就一个男的，一个女的发生关系之后，<笑><笑>他们也是随机怀孕的，就像是随机男女一样，<笑>对呀、啊，对啊、也可以随机怀孕。是啊，嗯、我觉得这一定会。改变人类的社会组成方式，
1: 对，但是其实都不光是人类了，是不是真的？动物里面除了海马都是女的
0: 怀啊？嗯，而且他们雄性参与的就是抚养，一般都不大参与嘛，<對>一般都不大参与。但是，但是有一个不一样的就是人家。好多，你你要真的成成为那个 alpha， 在雄性当中的顶头的，嗯、他们一个一个一个大黑雌性可能会有一百个老婆人，嗯、但其他九十九个就是没有老婆的。你人类，<笑>人类就是自己发明了一夫一妻，满足了很多潜在男性的需求之后，<笑>对不对？社会稳定了，但是你就要参与到育儿当中来呀。It's time not to make a change, Just change. make relax. a 我们
1: <音><音>我们来往下面来讲一下吧，就是其实就是说到这个，不得不谈一下生育率的问题。我觉得也是承接的，就是为什么现在就是亚洲的国家生育率真的是屡屡暴跌。然后，特别是说像是韩国，现在是对韩国
0: 是倒数第一位，<笑>就是就对没有人和他争。<笑>但是其实整个东亚都比较低，中国、日本、嗯、韩国，哦，包括、嗯、呃，包我在日本在街上看到小孩，我就很惊讶，说哎，嗯、还有小孩生出来。嗯、然后在国内的话，在中国是嗯，那个第七次人口普查的，大家还在。就还在补作业，可能不知道该怎么解释，嗯、因为本来说是四月四月上旬还是中旬要发结果，然后到现在四月下旬了还没有发结果，嗯、<笑>到底是发还是不发了？我觉得是不敢发吧。<笑>对啊，对啊。然后，嗯呃、然后，然后，呃、中国的是二零一九年的生育率率的话是零零年之后最低的一次，嗯、然后我相信这两年应该也会持续走低吧。你
1: 觉得为什么现在大家是不肯生？就是除了我们刚才谈到过的一些焦虑的问题，然后还有一些什么，我自己观察到的一个现象，就是其实在我身边的女女生朋友当中，我只觉得我能够搬出手指数出两到两三个是属于那种比较有母爱的人，我一看就说数不出来呀？<笑>就是比较至少是比较喜欢小朋友。<笑>然后呢，你告诉他、哎、呀，谁谁谁，比如说怀孕了新生儿，他会非常的激动高兴，就啊小朋友什么的。然后我其他清一色的，包括你在内，就是跟我关系很 close 的那些。我一个都没有，就处于冷漠型<笑>，就是我，<笑><对>我觉得说你们以后能爱自己的小孩就不错了，我都不指望你喜欢我的小孩，就是那
0: 种，你知道吗？<笑>就包括我自己在内，我也觉得我自己对小朋友就是处于一个，然后有时候在想，就是我真的是生小孩了之后，我是想要一个男孩还是女孩呢？嗯<难>，我我知道女孩的生活会非常的辛苦，但是我觉得如果因为这个我就想要一个男孩，我就背叛了自己，就。<笑>我觉得我对男的可能对我可能有点哎，但我跟你说句实话，嗯、就是男
1: 女孩照顾起来的那个程度确实比较的累一些。就拿你他最小的时候，小朋友就是拉屎了这个事情来说吧，小男孩你就是拿一块湿巾擦一下屁股就可以了。有一些小女孩的父母，他们为了担心小朋友，因为其实小婴儿也很容易得一些尿尿道的感染，他们擦完了屁股还要用棉圈去清理那些，就大家懂得，就女性的生理就很多褶褶褶子就藏藏在。在里面，就是就这么一个小事，你就可以看出照顾女孩跟照顾男孩来说，他要付出 effort， 其实是不一
0: 样的。而且再加上，而且而且更加警惕吧，就是因为你知道这个社会对于女生更不安全嘛，所以说你肯定要再多加个心眼儿。嗯、所以然后你看，你看现在国内，呃，不不光是少子化、生育率低，还有就是性别的这种，嗯、呃，男的比女的的，哦呃这个人数要多很多，哎、对我跟你说，嗯、我觉得这种趋势还是无法阻阻挡的，无法的。所以说这一项这一项 index 这一项指标就拉低了中国就是那个在全球的性别平等排名。嗯
1: ，以后
0: ，嗯、哎，我你说到这里我
1: 我发现一个很奇葩的一个事情哈，就是有一种。有一个有某一个孕妇吃的那种什么钙片什么的，最近在中国的微商渠道卖的特别火。你知道那个钙片的 claim 是什么吗？接男宝吗？包生男的。男哎，我说他妈。
0: 还有他妈什么转胎？哎，我我也、哎、我操，真的疯了。前段时间我在微博也看到，我就心想，现在果然是中国还是人多，真的很可怕。莫名妙的人，因为你知道，就是我们公司是做那个，就是营
1: 养品啊，维生素这个嘛。然后我们在做市场分析的时候，就发现有一个孕妇的钙片突然就是他妈起高。然后，然后当时我们 agency 来分析的时候，就说、啊、这个牌子不用，大家不用去看，因为他们自己宣称在喜欢在微信渠道宣称说自己包生男的。然后我就去了解了一下，我真的觉得真他妈可怕，就是他就是真的是没文化，真可怕。他利用了那个，就是他无非就是告诉呃，就是是说，真的还有人相信哦。而且你知道那个东西，他宣称自己是日本研发的什么的，他、嗯、那个东西他连自己连钙片这两个字包装上都不敢写，他只敢写糖果。而且叉叉叉什么含钙糖果，而且这个东西奇贵无比，就是一瓶这么摊下来就要几百块钱，呃五六百块钱。你知道普通的钙片一般一瓶可能一百已经算是高端的
0: 了
1: ，嗯，然后还卖的很特别的好。然后他
0: 还、啊，朋友们遇到这种情况就举报好吗？就真的太傻逼了。我知道说很多女性在自己的这个生活环境当中，可能也会肯定也会重男轻女，因为这个环境就是这样子的。但是如果你要真的做这种事情，真的相信这种事情，那我还是得骂你一句傻逼。我我觉得我现在觉得我
1: 我我现在为了这一集，我客做调研不够，我应该请我的同事帮我看一下买这个钙片的人到底都是哪个地方的人。我不知道是不是还是依旧是可能呃，农村人口会比较多，就是还是想要不遗余力、不惜一切代价的生男孩子。嗯、我觉
0: 得实在是，我我的现在都多少年了，我,我每次每次看到这些，我还是觉得非常的神奇。嗯，讲到这里，我还想起我之前看过的一部纪录片，其
1: 实蛮早之前了，好像忘了是不是北京电视台拍的，它叫《生门》。生就是生产的生门，就是那个大门的门嘛。嗯，它是一部非常非常真实的纪录片，就直接像呃呃摄像机怼在那个那个医院就是拍的。我忘了它具体拍的是哪，好像有上海的，然后也有武汉的，然后就是拍那种妇产科非常真实的经历，就是你会看到有一些人。你真的觉得疯了吗？就是有也有那种，就是明明已经自己有小孩了，非要生个男的的。然后也有一些女的是觉得我这辈子不生个孩子，明明自己就非常不适合生产，但她会觉得有一种很传统的概念，觉得如果我这辈子不生孩子，我整个人生就不完整。然后呢，以至于生产把孩子生下来，自己就马上挂了的。嗯嗯，嗯嗯就
0: 是。然后我每次看到这种情况说，说你能怪谁呢？这当然是怪他自己。<对>但是一般来说，这种人也会有一个。嗯，就是他的家庭，他的家庭也是肯定，他爹妈的教育也是有问题，嗯、还有他那个 partner， 就是他伴侣，他老公也是一一定是一个有问题的人
1: 。对，因为我说句老实话，就是这些家庭里面看下来，我在我 evaluate 下来，一他们都是非常普通的家庭，就是可能像普通，呃，像有一些人家庭里面，比如说，呃，而且这里面的孕妇很多都是可能有各种就是。不太顺的，就是生生产不太顺的，就是如果说你家里面有人生病，可能现在很多中国家庭里面，比如说你出个几万、十万的手术费。凑一凑就没问题，但这些人他们就会非常难凑到这笔钱。你由此可以判断出，他们可能是呃，就收入不是那么好的，以至于他们的那种家庭关系和婚姻，在我看来其实并
0: 没有那么幸福。嗯，就是幸福的占少数，不是,是说他可能甚至有一种幻觉，是觉得我生了小孩之后，我可能还这个关系还会变得好一点，怎、嗯、么怎么样的？我不知道，但是就是主要就是是那种非常传统
1: 的那种观念，而且我想说的东，我想说的是不是？是说好像哦，你穷人不配拥有幸福，不是这个意思，而是是说这种事情大概率的，它就发生在家庭收入水平不是那么好的那些人身上，<是>而且特别这些他觉得他可能
0: 觉得呃，嗯、这是一个希望吧
1: ？对，很多是一个希望，或者是说他们就觉得跟人饿了要吃饭一样，女的就是要生一个。我们家里面两个人结了婚就是要生一个，嗯、和包括很多这些夫妻，在我看来，我没有看到他们夫妻之间有爱。嗯、就是大家一起打打火生孩子这种，就是完全就是就是
0: 还是停留在生生存那
1: 个状态、嗯。对，然后有时候我看到，哎呦，有一些生产了之后啊是个男孩，然后那个婆婆的嘴脸，然后回到村里面，感觉就是拽了个二五八万的那种，嗯、就是让我看来感觉特别的非难过。嗯非常难过，真的很难过，嗯嗯、很生气。然后这部纪录片就是那种让人又又又爱，因为觉得他拍的真的很好，然后又恨，就是因为这些揭露的社
0: 会阴暗面。对，我真的觉得这是社会阴暗面，非常可怕。嗯嗯嗯，嗯嗯我说到这个，有时候我会觉得说，嗯、呃，为什么我之前也可能也是在年轻，也不是年轻，前几年的时候，我真的不了解说为什么那么多人想生孩子，有这个生孩子的意愿。后来，我现在慢慢能够理解，其实对于大多数普通人来说，他真的有这个繁殖的欲望，嗯，然后其实很多生孩子，他解决了很多人的没有意义和没有价值的那么一种感觉。哦，其实你不得不这样说，因为你，你你就就如果是你这个是一个你是一个普通人，你有没有什么 talent？ 你有没有什么天赋？<对>然后你在事业上面呢，然后在社会上面呢，有没有什么声音？你当然需要有一个。新的东西，一种希望，一个让你觉得你是是在生活在前进，嗯、我在做一些什么 ，OK 的这么一个感觉。<Okay> 其实，生孩子对于很多人来说是一种救赎。嗯
1: ，我没有想过这个观点
0: ，我觉得这个观点挺振聋发聩的。嗯、我我我会觉得是啊，就觉得不好玩嘛。<笑>就是很多人没有小孩，可能真的没有勇气过完这一生的。嗯、
1: 对。就是以至于就是可能很多人为什么就是把他整个人生都放在了一个
0: 小孩身上，这是意义，嗯，这是一种意义。然后可能小孩从某种程度上面真的拯救了很多人。因为可能这个小孩才能够给他，让他觉得被依靠、嗯、被信任，然后而且说句实话，嗯、我觉得你是
1: 无法去改变他们的这么一种看法的，因为每个人的生活环境、成长环境太不一样了。嗯，我觉得我们幸运的是，我相信听我们喜福会播客的朋友们都是从小受过很好的教育的。那不管是说你是来自于普通家庭或者更优渥一点的家庭，但是至少我相信大家都会有一些独立思考的能力，嗯、以及你的教育告诉了你，我可怎么可以去分析和思考。有些事情，但是我觉得有很多人，他们是没有这种能力，或者是说，甚至有这个萌芽的一个想法都没有的，嗯、就是有一种那种被被社会推着走，被家里面的这么一个推着走，然后你就不得不走完这一生，怎么样子？嗯
0: ，有些时候我想到这种对女性呃职场啊生育特别不友好的环境，像韩国啊日本这些，我说什么生育率生育率低。我觉得这就是他性别不平等所付出的代价呀。嗯，有时候觉得像东亚这么一种情况，<对>你你你那该灭亡那就灭亡吧。<笑>就是人家已经就是女性帮你做出了选
1: 择。我觉得真的，你现在问一个女生，她可以说出一百个她她为什么不愿意生孩子的原因，她她可以她可能说得出来三个她愿意生的原因
0: 。对，我觉得三个我你我哎、嗯、可能都没有，嗯、因为因为这个婚姻<笑>不管是婚姻和生育这个事情的。广告做的太不好了，就是你周边的人，<笑>对吧？你生过的，嗯、然后或者是结婚的，这正面的例子实在是有点稀少。哎，你知道吗？我觉得以前我们国家的计生
1: 委是减少生育的，现在计生委的工作重心要转变为生、就是生。是的，
0: 现在就是要不是前段时间央、嗯、央行的那个论文，要让大家敢生想生吗？<对>因为现在。大家女性就是不想生也不敢生啊。那你觉得这个从你自己，如果把你作为一个发言代表，嗯、你想提出哪几点政策上面的改变？就是我首先就会觉得说，对于我哈，因为我是一个职场女性嘛，嗯，我对生育我会非常大的一个忧虑，就是它会改变我在事业上面的一些优势啊，嗯、然后经历啊对、嗯、这一块的，<对>我觉得也是。嗯呃，生生育也是非常影响女性的，就是职场发展的。嗯，所以说我会觉得要真的是在职场这一方面呢、啊，嗯、给女性更多的一些支持，比如说像有什么日托啊，嗯、像是那种 daycare 啊，对，然后或者是要，还有就是倒逼男性回归家庭，或者是说倒逼男的也必须要休生育假、休产假。产假我觉得这一点就非常的好，的因为有一些先进的公司像。我要说一下，像沃尔沃什么的，他们已经有就是男生女生的产假是一模一毛一样的,的。对，对因为包括像在我知道的，比如说像美国啊，
1: 他们可能是男女加起来，我们可以 share 这个产假，比如说一共是一年或者是半年，我忘了具体是多少了。嗯，就是说这样子的话，你两个夫妻我们可以去商量，因为我觉得一般职场的女性还是比较 powerful 的。那我是可以跟我的老公商量的，你你 take 个半年，我 take 个半年，就是应该这样。然后包括你刚才说到了 daycare， 就是日托这个制度，我觉得在中国是没有的，除非你是收入家庭收入超过，我觉得啊至少是五六万的，否则你是无法就是负担得起这种
0: 对啊生活方式、啊。你生一个孩子，嗯、你所有的那些嗯、呃、那些 cost， 你所有那些代价就是转嫁到个人身上的。对的。完全是怎么大家怎么能够愿意呢？嗯、
1: 因为像说到那个 daycare， 我是比较知道，像加拿大的制度是，他会以非常低的一个价格，而且是可以从小朋友挺小就开始了。嗯、就是说，你比如说他不到一岁或者是什么的时候，就是父母我们两个的合合伙的那个产假一休完，那我其实可以就把慢慢的过渡到把小孩送到 daycare。然后呢，他的收费也是比较低的。嗯、然后这样子的话，父母双方都可以去
0: 工作。对，嗯、是，所以说这是一个就是在政策层层面上面，还有是在呃就是职场这些公司层面上面，都是需要做到，都做到很多这样子支持的工作才可以的。嗯。嗯
1: 不不过，不得不说，我觉得像现在唯一稍微些许安慰的吧，就是还是很多生育的女性，你还是可以得到一定的补助，但是我觉得完全是杯水车薪。杯水车薪。嗯、现在还
0: 有一个大家不敢生，嗯、就是因为实在是这个、嗯、这个花钱也太能，就是太,、哦、太可怕。<太>嗯，你你特别是大家都是在特别是在一二线城市啊，在一线城市打拼的年轻人，自己能够把自己养活都已经不错了。你你就算是一个受过挺好教育的人吧，你你在这里就是能够把自己养活，真的就不错，嗯、就就就别说什么买房啊这这一块了，<对>因为房价在一线城市也压垮了很多人吧。我觉得都不
1: 要说买房了，就是租房，比如说像现在我租的这个房子，那我比如说一室一厅，我可以花一万块钱在上海就租到一个蛮好的了。但如果你生了孩子，你要么就退而求其次，花一万块钱，但是你要租到外环去了。因为如果你要租两次，或者是更大的话，你想到你小孩还要在家里面爬来爬去的，那要么就是你马上你的 cost 整个起码要上升四千，就是在房子这个上面。如果你要换成两室一厅的话，嗯、就更别说后面来的小孩的日常的一些开销，以及后面他要去上幼儿园什么的。我像现在我知道我好几个嗯那个同事啊朋友，他们小孩子上的那个幼儿园基本上都
0: 是接近一万块钱一个月，嗯，然后我在想，我觉得挺可怕的，基本上就是一个、啊。<笑>呃， uh, 所以这个有说到那个教育的内卷呐，现在就是大家都挤哇挤的很厉害呀，嗯，所以说好像这些。生了娃之后，你就要做好那种打仗的准备，就是就不不断的在这个教育系统当中和孩子一起成长。嗯、哎，而且你知道什么吗？<笑>最近不是流行呃很火那个电视剧叫什么
1: 《小舍得》舍得，就是你即使没有看过，我相信你也会在微博、抖音上被各种推过。嗯、然后我觉得他也是吓怕了一批人的。我有几个女生的同事，就是本来都已经对这个事情不是很向往了，看完了这个之后，我觉得他们更加的害怕了。然后另外还有一个男生的同事在跟我讲，他说：“哦，他说他以前上。上班的那个地方，那些同事都是
0: 这样的，就基本跟这个鸡娃程度就是有过之而无不及的这种。嗯<对>，而且这个就是你自己内部说了，其实小孩他自己也很不开心的。嗯，哎，但是我在想，现在如果小孩出生越来越少，那是否竞或竞争会
1: 没有那么的激烈呢？我不知道，我这个想法是不是太单纯了？就是。像如有一些，比如说像我们知道一些河河南什么高考大省，确实因为他们人口太多了，所以他们比如说要考个北大清华很难。但是相对这种难难的程度，在其他有一些人口比较少或教育资源比较丰富的省份就会更低一些。我不知道是不是有这么一个关系呢。那如果以后出生的小朋友越来越少，是否就是教育资源更好的分配，那小孩就不用那么的累？
0: I don't know。我觉得不一定吧。你看现在的小朋友也没有我们那个时候人，<咳>人人,人多。好像越活越累了，<对>是吗？他们更累啊，就是他要学的东西更多了，嗯、然后各种各样的手段呐、啊、辅导班呐、啊，也也也更多了。我真的那天、嗯、就是，我记得我还记得有一次，我给你转发了一个东西，就是哦，我记得我
1: 给你转发什么？我给你转发了一个小视频就是好像是某一个高考大省的中午的食堂，高中的食堂。就是你可以看到密密麻麻的食堂，每个人在排队打饭的时候还在背书。你记不记得那个视频？我看了之后好可怕，就是每个人都戴着眼镜儿，然后穿统一的校服，然后在等待着打饭，但是每个人的手上都捧一本书在那背。我当时看到是
0: 很很恐怖，之前我也是听过非常恐怖听过呃播客，呃就是讲的那个衡水中学嘛，其实是跟我们那个时候一样的。嗯、然后我现在听起来说，哦，其实重庆的学校真的是在全国还是搞了是，对，真的还是奇葩的。那个时候我们的中学生活完全没有像什么高考大省啊，<对>像什么浙江啊，还有什么河南呐、啊，然后河北这种，那什么衡水中学，他们从我听说他们从下课到吃饭到上床睡觉只有十分钟的时间，就是。<笑><笑>我都，我都他妈疯了！我说，哎，我就我竟然觉得说，哦，那我们那我是念那种七十多个人、五十多个人的班长大的，我现在也还是基本正常吧。
1: <笑><笑>我真的觉得，如果我想到我以后的孩子要过这种生活的话，我宁愿他不要来到这个世界上。
0: 嗯
1: ，因为这个痛苦非常的不值得。然后在那种情况下压垮的不仅是他，还有我。我也是个很自私的人，我觉得我不可能为了一个小孩的教育付出我
0: 的全部。是啊，嗯、你看那些为了小孩教育，他妈的就是一天到晚舔那个老师，我觉得天哪，这种事情让我做，我该怎么办呢？
1: 我现在目前身边还没有小朋友是超过了那个就是幼儿园开外的，所以我还无法知道。我身边的同事或者朋友会计划到什么程度？嗯、但是我有点担心。嗯嗯，因为幼儿园现在都还好嘛。嗯，
0: 就是大家还算比较放松的。嗯。话题沉重了，对对对对，反正我就我就觉得说你，现在你要让促进人口增长什么的，我知道这个现在如果按再按照这个生育率，然后再过几十年，那我们这代人老的时候，那确实是没有什么人给我们付养老金。<笑>但是如果你真的不从根本上解决这个生育率的问题，嗯，对，那那怎么样呢？那你就真的我我真的是觉得不要喊口号，什么什么促进什么鼓励什么
1: 的，没用没用，你发那么几千块钱的那个抚育金，几万块钱甚至都没有。没有用，你这个解决的就是他妈的，嗯、你都不够付人家就是去医院的那
0: 点医药费，我跟你说，对、啊、医疗这个东西也又遇到了一个大难题了，对呀、啊，嗯，然后,然后你说你你说你寄生，你从人多变少、嗯、那是容易的，你可以强制，对不对？像以前很多长案呐、啊、血案，你要人家多生孩子，你怎么监督别人<笑>你要你要怎么做得到呢？<笑><笑>对
1: ，而且这个事情。<笑><笑>你真的是无法，就是从主观上面，就是去，或者是政策上面，就是说说一下，然后他就
0: 普遍实施的。嗯嗯，嗯嗯而且还有就是，呃，说到就是我们真的是要鼓励鼓励男性多。多那个回归家庭，我觉得现在好像有些人以为说打压女性，让女性少接受教育，让女性变得传统，你就可以提高生育率，不对，就是这个事情已经回不去了嘛，嗯、所以你要做的肯定是就是要提高男性素质啊，就是让他们，而且说这个话的绝对都是男的，对呀、啊，就是你从政策制定方面能不能就是多一点顶层的女性，嗯、对不对？人家可以站真正站在女性的角度出发嘛，你、嗯嗯、那个男，人家这个男性如果是真。真的就是让他们在职场拼，然后这些领导也觉得说男男性不用顾家，然后他就一直会在职场，然后他家庭里面顾不上，他有多少人愿意生呢？真的是，嗯、因为我觉得我们现在国家这个政策啊，就是好多男的一般来说是七天嘛，这个、哦、我觉得你你是在搞笑吗？而且而且有些单位他根本就不让你休，就是有些公司啊三天有些是哦都没有，有些都都,都不都不休的那种。然后、oh, 我觉得男的应该也挺高兴的吧，就是不休就不休吧。他感觉这个是国家给你盖章认证，说生孩子这个事情不是你的职责，嗯、从政策层层面就告诉你这个事儿了。嗯、然后单位领导说，哎，你你,你生生孩子，啊、你老婆从你去看一下就行了嘛，你就回来上班，对不对？哎，上班多给你们老婆挣钱，又是什么什么的。你说你说有几个男人的工资可以负担一个家呀？<笑>就是美其名曰自己在跟家里挣钱,钱，他们只把自己养活就不错了。<笑>对的。那罗兰，你身边就是刚才我们说到很多生孩子，里面有生那个，你身边有朋友生二胎的吗？没有。<笑>我身边目前像
1: 同事那些生过一胎的都说，老子再也不要生二胎了、啊。就是虽然现在感觉好像促进呃更多人口出生的一个政策也是全面开放二胎嘛，但是真的有用吗？据
0: 说收效甚微。收效甚微，因为是这样的，中国全面开放它是一六年嘛，然后只是在一六年当年的时候可能有一个小幅度的一个回升哈，可能就是生育生育率，比如从从十点几压、啊、到了十二点多一点，然后后来就连年下降，了，三年跌，就是可能那个开放了之后有。有生育的那些意愿的那些人就先生了啊，<对>后面的就真的，你说一个国家，他只要生育率下去了之后，你要让他上来，你是真的没有那么容易的，真的是高估了中国人的生育。的对欲望，对,对的对的，真的是，你除了是广东的朋友们，你可以多做点
1: 宣传，请他们在加把劲儿之外，你其他地方的人，你很难去说动他们。而且我我身边好多都是生一胎，都觉得说，哎呀，够了，差不多了，我都已经被一个折磨的差不多了，我就是两个怎么可能的那种。嗯，嗯我身边唯一一个有二胎甚至三胎欲望的，我觉得就是我老公，没有其他任何人，我没有听到过想要生两个的。但是我觉得，其实一方面还有一个原因，就是因为我觉得我们都是独生子女，我们这一代目前处于生育主主力军的人，我们都是独生子女，我没有感受过。比如像他，他们国家从来没有就是什么计划生育嘛，他他家里面他有三个兄弟姐妹，然后他们从大家庭出来的，他比较习惯和喜欢这种大家庭生活。但是我从小都是
0: 独生子女，我觉得挺爽的，又挺又挺爽的呀、啊。独生子女有什么？他也没有影响我们什么呀。嗯，对,对，但他们的观念上会觉得说，哎呀，三个
1: 小孩在从小在一起长大就很有意。思。意思啊，很的那种大家庭的感觉，是我们这种独生子女体会可能就是
0: 兄弟姐妹之间觉得很有意思吧，嗯、爸妈可能不一定。<笑>嗯,嗯
1: 最后的话，我觉得想要稍微 address 一下说代孕这个东西。嗯嗯。就是说到这个，怎么能讲这个呢？然后之前代孕的那个事，我们也没有说嘛。嗯。然后。嗯从这么一个事儿开始说吧，就是，嗯、呃，我那天在跟一个朋友的朋友聊天儿，因为大家知道现在哦，还有一个很多女生不生不生育率的就是很多女生他妈她就生不出来，人家想生生不出来，我身边生不出来的人太多了，生了两三年都生不出来的人太多了。虽然我现在会觉得说这其实就是一个随机的概率的问题，但是我觉得跟你工作的那个带来的压力对你身体的影响是非常大的。
0: 对，还有现在的那些环境污染啦、啊、水污染啦、啊、<对>食品污染的、啊，你都不知道你一天到晚在。不然你为什么你输卵
1: 管会堵嘛？就它堵就是一个概率啊，嗯、就跟你哪天得了感冒一样，你就不小心你就那
0: 个了。嗯嗯，嗯我不知道这个事情是最近这些年越来越多呢，还是因为以前也有，只是大家说的比较少。嗯。<我>还是因为以前的大家生孩子生的比较早，所以说在问题暴露之前就，
1: 嗯、因为我觉得像我妈那一代嘛，比如说她在跟我讲起他们同学那么那些之后，我没有听到过什么说以前生孩子难这回事的。嗯，但是我现在看我身边的朋友们，当然有一个方面也是是说，是不是呃，像他当时我妈当时二十四五岁就把我生了，但是我现在说的就是可能难受孕的那些朋友，他可能现在是三十三四岁，就是年纪还是会比以前要要大了一些，那是不是因为这个身体身体方面的原因？那当然还有一些就是，我觉得就是你整个人的压力对你的身体影响很大呀。就是像像有一些东西，比如说，嗯，你就说输卵管堵塞或你不排卵这件事情吧，你如果不生孩子，它不是一个病啊，你根本不用管它，嗯，你可以快乐的过一生。但是如果你一旦要生孩子，那这就是你必须要解决的一个问题了。对对对
0: ，嗯，但是我还是觉得说。命里有就有吧，嗯、命里没有，我觉，大家总会就是 let it go 的，也总会就觉得随随他去吧。嗯、然后，嗯、但是
1: 不得不说，可能还是有一些呃，就是很期待有自己小朋友的那些人，他们在这种方法行不通的下面，他们可能无法像你这样子，可能一下子敞开就想通，甚至是处于一个家庭的一个。压力的原因、嗯、对，然后我也是有听到过朋友的朋友，就是反正在一次大一个聚会里面聊天在说嘛，他说他的父亲有在讲哦，没关系，我去老家给你找个代孕，去农村找个代孕给你。所以说这个就发
0: 明，就是、这个就说明在中国有很多黑、嗯、黑中介在做存在,绝存在，绝对存在。嗯、很多的就是在那个什么医院的那个什么那个那些门呐、啊，特别是那种妇产科啊。好多那些代孕的，以前很多在那个公共场所都有好多的，全市、嗯嗯。对，而且我觉得现在可能小广高
1: ，一线城市的大医院肯定管得很严，但是你无法阻止这种事情在低线的城市，甚至是农村那些地方肯定
0: 有多的，非常多。呃，反正我觉得从我个人的角度哈，我是从。我是不大接受那个，就是代孕，就是不管是给钱，给钱肯定是不行。然后我知道，比如说在北美啊，就是加拿大、美国，他可能有一些有一些地方是你不给钱，就是你是对，你可以解释一下，自愿是可以的。
1: 这个这个自愿是什么意思呢？就是说你可以等等待一个呃母一个一个和代孕的母亲，他。自愿的为你代孕，是不是听上去很吃惊？嗯、就是这个母亲呢，她是不能够接受任何的金钱上面的一个那个那个好处的，就她必须呃出于她自己的一个，只能说 good heart， 嗯，她想要帮助你做慈善，对她要帮助你。<笑>然后他来帮你代孕，而且你知道，像比如加拿大这种地方，嗯，他整个一个人你的医保这些都是包的嘛，所以其实你连这个妈妈的生产或者是前期的什么费用你都不用给，因为反正是国家负担的，嗯。然后，但是你肯定，我说代孕这个事情，你不管在哪里，你都还是要付蛮高的费用的。那可能更多的是属于一些手续啊什么的费用，但其实这个母亲本人她是拿不到钱的，嗯。嗯
0: ，我知道，嗯、但,是但是这个事情我对于我来说，我就会那么想。我说，如果是一个，首先我们必须承认的前提是，生育对于一个人的伤害是蛮大的，在风险也很大，那个伤害也很大。嗯、但如果说一个人他愿意去牺牲自己的一些身体健康，去帮你一个忙，你真的是可以坦然接受这种他的好好心意我不知道，我我我当我知道这
1: 个事情的时候，我很 shock， 然后我的第一反应是，可能是有一些宗教信仰的人他会。愿意这样子去做，嗯，
0: 就是他就觉得说带了一个新生命，他就是做了好事了，对，<吗>我相信会有这种事，因为因为因为，
1: 因为我其实不怕跟大家分享的是，我们家里面就我老公家里面会有这种需要，因为我们家有一对 gay couple， 然后呃，他们就是在寻找这么一个妈妈，然后就在排队，然后我当时就说，我说真的能排排上队吗？他说你要相信加拿大是一个 weird place， 会有很多人愿意帮你的。就是，所以我我现在也很期待他们能够尽快的排上号。我自己的孩子都不想生我，我还生别人的孩子？<笑>所以，所以我就觉得说，嗯，可能还是需要有一些特殊信仰的一些女生吧。我觉得真的是蛮伟大的，他们愿意做出这么样子的一个牺牲。嗯，而且其实这个过程中，你为了保证一些人道的一些那个原因，就是说你的这个代孕妈妈不能是你的那个卵子的捐献者，就是这两个人要分开。嗯,嗯，好像我了解到的情况是这样子的。嗯
0: 。好吧，这这个这个事情也是，我觉得也涉及到很多，就是不管是生理上、心理上的风险，而且还有代孕的，万一他就是你，他自己和那个小孩子有很多感情啊，其实也是有可能的。对的
1: ，所以我觉得我们也不能够在这里就可能靠一集播客能够把这个事情讨论的清楚，只是说希望。Open 大家的 mind， 就是说，告诉你这么一些不要一提代孕，好像就是说，因为前面郑爽的那个事件，嗯、然后就觉得啊、哦，这个是一个非常可耻、非常什么什么的事情。我觉得所有的事情都是有两面的，那你不能够阻止一个人，他不通没有任何的利益回报，人家就是愿意啊。你也觉得这个事情是很邪恶的吗？嗯、我觉得这是你无法这么说的。嗯，就希望大家观<对>观点可以全面一些。对对对。嗯、但是我觉得涉及到金
0: 钱的，我觉得呃还是还是不行。对，就是、因为我我的天我是觉得说人的器官是不能买卖的，就是不仅是器官本身，嗯、还有就是器官的功能。嗯啊、呃，不，这也是为什么我一直会反对卖淫合法化的原因，就是我觉得这个身体是直接和尊人，嗯、就是人。人本身相关的，就算是，嗯、而且对于性来说，我觉得你首先第一个原则就是得自愿嘛。嗯、然后你如果是性交易了，就说明人不愿意啊，那不然的话，为什么他要你要付了钱才可以呢？对吧？<笑><笑>嗯，好，<笑>我自己反而是觉
1: 得 ，sex work is work。就是看你自己要怎么 work， 对，<就>要怎么就所以我哎，反正就是大家观念可以有自己的观嘛，嗯、包括我跟小猪，我觉得我们两个甚至都不一样，嗯、我也不觉得我的是错的，他的或者是错的，大家都可以，就是希望我们喜播也是希望大家 ，open your mind， 求同存异，对，求同存异这种最重要，嗯，好，哎，那最后我觉得再想说一下关于那个你觉得。有生产这个或者是结婚这个想法的朋友，和对于没有这个想法，就是说我我不要做，有一些什么建议吗？我最后的我自己都还在摸索当中，我觉得你可以谈一下你的建议。<笑>我我是觉得是建议是说，我也包括我也是吸纳了一下别人的，就是说，如果说你是决定啊、呃，你有一个稳定的派呃那个伴侣，不管是你的老公也好，或是怎么也好，你们想要有一个小朋友的话，真的要互相有一次非常坦诚的谈话。就是你好好的 evaluate 一下你自己和你的伴侣，就不要不要撒谎哦，你非常诚实。就是你觉得你们在这个事情上，你能够贡献的有多少？你对这个事情的期待度到底有多少？不要骗自己，觉得说，哎呀，我非常期待小孩。No， 我告诉你，你其实可能并没有那么想。就是然后你要好好看一下你的伴侣到底，如果真的是生了小朋友出来之后，他会付出多少？其实你心里面肯定知道的。我是强烈这么觉得的，像有一些人他，她生她生之前，她就知道肯定感觉自己老公不会太多参与，但是她还是，比如生出来，然后然后她可能会很多的去抱怨说，哎呀，为什么老是我自己一个人在带？那就是可能之前你抱了一个侥幸心理。但是我觉得
0: 怎么说呢？你要是真的那么说的话，你你就生不出来了，因为因为这种男的真的很少。<笑>就是我觉得还是因为男的普遍不行，对，在家家家庭的参与度那或者
1: 是说，大家就可能要认真的谈论一下，如果真的是你的分工是女性为主的话，那你们怎么样子去做一个更好的平衡？是你可以掌管家里面所有的财政大权吗？或者是怎么样？我觉得这个上面必须要有一个东西的，因为在我自己看来，像我就是说白了，我赚钱就是没有我的另一方赚的多，他他可以比我很多。那没，我觉得我就是不管出于哪个层面，我觉得我可能要在家里面付出的更多。那我怎么样子来 compensate 这个事情呢？我觉得就是在财务上面，可能他要给我更多的一个补助。而且我觉得还是是说我非常担心一个男的他会因为这件事情来 judge 你。就会觉得说啊，老子在养你，我会怎么怎么样。很重要的一点就是，你认真的去看这个人，他是不是 appreciate 一个女性在家庭里面的付出？嗯嗯嗯对，就是他
0: 怎么看待家务劳动？对
1: 他怎么看待家务劳动和他从小成长的环境是怎么样子？就他父母的那个，我觉得很影响很大的。所以，如果我这一 develop 下来，我发现，哎，即使他在家里面无法付出像我那么多，但是呢，他很 appreciate 我的工作，他觉得这也是一项非常重要的工作。那我觉得我至少心理上面就是平等，你也是可以接受的，的我就可以接受，嗯、对。那对于一些选择独生的朋友们的话，我真的觉得最重要的两件事，一是存钱，二是健身
0: 。<笑>
1: 我想说，健身真的是一件很重要的事情。对，因为你你说实话，独生的朋友们其实很考虑很多的问题，就是自己的养老问题嘛。嗯、那以后养老拼什么？拼的就是财务能力啊，嗯、拼的就是你的身体状况啊。嗯嗯，还是觉
0: 得说大家能够如果有好的工作机会的话。我觉得真的还是不要放弃工作。我还是觉得你、嗯、你其实其实全职妈妈这当然是工作，但是你在现在国内这个环境里面，对国内选择建议任何女生去放弃自己的工作，国内选择
1: 当全职妈妈要非常小心，因为这个社会真的不保护大家。嗯，就是就连在所谓的比较发达的西方国家，全职妈妈都会受到很大程度的榨取。虽然他们政策已经很保护他们了，但是在中国目前这个情况
0: 下，很不幸的就是。No, 嗯、不要以为自己能够侥幸选择一条容易的路，嗯、对于女性来说没有容易的路。嗯嗯，嗯对
1: ，当然不是是说你就不行啊，全职妈妈们你也不要那个。我觉得我也相信你们很多人老公是很 support 自己的，嗯、就是我觉得这种也很好，因为我身边有一个好朋友，她就是现在小朋友三岁了吧，然后她就是全职妈妈，然后她发展自己的兴趣爱好、啊、什么，那。主要是因为她老公从小生长环境也是她妈妈也是全职妈妈，就她老公的母亲，就是可能到她十岁了左右，她妈才回去上班。她妈妈是个老师，然后以至于她现在我从来没有在她身上感受到任何的担忧，就是觉得说好像老公觉得她一直在用自己的钱啊，就是老公在养啊这种这种心理这种状态。嗯，对，好，好的，怎么样？差不多了，我觉得没有什么补充的了。Okay,
0: 该生的生，不该生的就不要勉强自己生。<笑>好，我觉得其实，哎，怎么说，更多人还是在犹豫的。其实还是在更多人在犹豫，<对>在观望那么一个状态。
1: 对，但是我而且我这里还想说的是，朋友们真的没有真正的彻底准备好的那一天。嗯，你连高考都没有彻底的准备好，你就去考试？<笑><笑>你觉得就是生小孩这种事情这么庞大，<对>就思想量这么工作这么大的一个事情，就真的，而且说白了。它跟像婚姻一样，你这个婚姻制度，你如果思考到底，你会发现婚姻制度非常的行不通。嗯，然后你发现这个事情非常不 make sense， 然后没有人结婚了。我觉得生孩子也一样啊，如果你想到底，就是一个
0: ，对我觉得生孩子这个事情，其实就是。就是就是造物主，如果真的有造物主的话，他给人的一个呃呃呃呃呃 bless 也是一个 curse， 就是说、嗯、这个怎么说，就是他这是、呃、既给了我们一个繁衍的一个机会，让我们这个物种留下来的那么一个机会，然后他可能也是最后压垮人类的一根稻草。<笑>然后当这个生孩子变得越来越困难，然后我们的社会制度和结构越来不、嗯、不适合婚姻和这个生孩子，当然婚姻和生孩子也可以分开哈，嗯，嗯嗯这个差不多人类就该玩完的。时候了，<笑>到时候那我们也可以说一句，那差不多就完了吧。<笑>对，大家大家差不
1: 多就再见吧。对、嗯、对，所以其实就不要给自己太多压力。我真的不觉得说你真正有准备好的一天，你真正准备好一天可能是你五十岁，那那个时候可能 physically 你已经无法了。嗯，嗯就是有一些事情可能还是要凭那么
0: 一股子小小的冲动才可以。哦，对，我觉得任何建立亲密关系、结婚生子都是都是的，都是的，嗯、没有那股冲动我觉得不行。就是现代人。<笑>我觉得在城市里面，我们成长起来的好多受过高等教育的男男女女，其实我们都是很理智的人。所以说，这也是我觉得为什么可能在上海，还有什么北京啊<对>这些地方结婚生子的那个呃，考虑的很多，对家真的考虑然后这个嗯，越来越难的一个原因吧。就、嗯
1: 、好，今天的喜福会聊到这里，<笑>
0: 好的差不多了哈。哎，好，大家、嗯、我们下期再见，下期再见，拜拜。